Hej Lilian. Hej Anne-Sophie. Det her det er det astrologiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Velkommen til det her brevkasse-special. Jeg tænkte, at det var passende at sætte en brevkasse-special ind, mm. her, efter vi har været gennem hvert og et af de 12 huse. Ja. Det har været en spændende rejse. Mm. Og øh, undervejs i processen har vi også fået nogle ret så interessante spørgsmål i brevkassen. Så øh, vi kommer til at besvare nogle af dem her. Skal jeg bare kaste mig ud i det, Lilian? Ja, jeg gør bare det. Så tager vi det derfra. Så tager vi det derfra. Jamen... Øh, der er et spørgsmål her, der drejer sig om økonomi. Okay. Der står her. Jeg har et spørgsmål angående økonomi. Kan man ud fra sit horoskop sige noget om, hvor mange penge man kommer til at tjene, og hvad man kommer til at tjene pengene på? Jeg ved, at penge-værdier ligger i andet hus, men kan I uddybe, hvad som går ind og påvirker eller modarbejder økonomien? Og om man har det bedst med en stabil eller en flysk økonomi? Det, der er vigtigst med andet hus, det er selvfølgelig, hvad er det for et tegn, der står på husspidsen. Fordi hver tegn har ligesom en kvalitet, og tvillingen på andet hus vil fx have en flyvsk økonomi, alt andet lige, og tyren på andet hus vil have en stabil økonomi. Så man ser aller, aller først tegnet på husspidsen. Mm. Men selvfølgelig også, der kan være planeter i andet hus, som vil hive i en eller anden retning, og der er en hersker over andet hus, som står et eller andet sted i et eller andet tegn med nogle aspekter. Ja. Så det er dem, der vil påvirke, hvordan ens andet hus er. Og andet hus, man skal nok lige præcisere, at det er indtjening. Det er de penge, du selv tjener. Det er de ressourcer, du selv har. Det er de penge, du selv sparer op i banken, eller, eller smider ud, eller hvad, hvad du gør med dine penge, med dine egne midler. Hvor af 8. hus for eksempel er andre menneskers penge, eller skattevæsenet og arv og legat og alt den slags ting. Ikke? Og hvis man vil vide, vil jeg tjene mange penge, så bliver man nødt til også at se på 6. og 10. hus, som har med vores job at gøre. Ikke? 6. hus, som er det daglige arbejde, hvad er det for nogle ting, vi gør? Ikke? Og 10. hus, som er ligesom, hvad, for en, hvad kan vi sætte på, på vores navneskilt? Hvad er vi blevet til? Ikke? Mm. Og det er klart, at hvis man er, er hvad ved jeg, skraldemand øh, og har et, et, et solidt andet hus, jamen så vil man med en lille indtjening, eller hvad det nu er, jeg ved bare ikke, hvad de tjener, Nej. så vil, vil, vil man kunne både leve godt, og man kan spare sammen. Ikke? Har man, øh, hvad ved jeg, fiskene på andet hus, så går det være, at man ikke har meget styr på pengene, og måske heller giver nogle penge væk, end, end selv at spare op. Ikke? Og omvendt har du en direktørstilling, og tjener en fandens masse penge. Hvis dit andet hus så er, skal vi kalde det dårligt, så er du måske ikke i stand til ligesom at, at formidle de her ressourcer på en god måde, mm. eller forvalte dem. Og det vil sige, at du måske spilder pengene på noget dumt, eller, eller de får sig bare ud af kassen mm. af en eller anden grund. Eller du sparer dem op, og så dør du en dag, og så er det dine arvinger, der skal have alle de her penge, du har tjent. Så først og fremmest tegnet på andet husbest. Det siger om den der grund, grundenergi. Ikke? Mm. Øh, en veder på andet hus vil være god til at tjene penge og vil være aktiv og også god til at bruge. Ikke? Og tyren, som jeg sagde, vil være god til at spare op og vil 
kan godt lide, at der er noget på bankkontoen. Jeg kan godt lide den der stabilitet og sikkerhed, der ligger i det. Og tvillingerne er ligeglade. Altså. Men den er god til at handle, for eksempel. Mm. God til øh, købe aktier, for eksempel. Eller have sådan en finger på pulsen. Ja, og som hun også skriver i sit spørgsmål, hvad kommer man til at tjene dem på? Det kan man nemlig se ja, på den måde. lige præcis. Og der skal man netop blande tiende og, og, øh, og andet hus, ikke? Og måske sjette til dels også, fordi at man vil kunne se, hvad er det for typer erhverv? Mm. Er, er du øh, øh, bankrådgiver eller hvad? Ikke? Og så vil du se, det er det op i 10 hus, det er det, du tjener pengene på. Hvor meget du så tjener, og hvordan du forvalter de penge, du tjener, det vil du se nede i andet hus. Ja. Kan man ikke også bruge Venus? Altså Venus er jo også andet hushersker. Jo, i urhoskobet. Ja. Jo. Men man, det, vigt, det vigtigste er den helt konkrete hersker, der er for andet hus, så vil man tage Venus oveni og sige, den kan sige endnu mere om pengeforhold. Men da Venus også siger noget om kærlighedsforhold, for eksempel, så ligesom, okay, hvornår kigger vi på det ene ja. eller det andet? Mm. Så det er vigtigt, at, at man, man, man fletter det jo sammen. Altså, ja. Hvad er der for tegn i andet hus? Hvor har Venus det? Hvor har andet hus hersker det? Hvor ja. har de planeter, der eventuelt står i andet hus det? Ja, og andet hus hersker, hvis man er sådan lidt, åh, oh, hvad er det? Lad os tage et eksempel. Uh-huh. Hvis vi siger, at man har anden husbids i skytte, uh-huh. jamen, hvem hersker over skytten? Yeah. Det gør Jupiter. Yeah. Og så vil man sige, hvordan har Jupiter det egentlig? Yeah. Og det kan så også sige noget om ens penge. Så hvis Jupiter Lidt står præcis. helt mast op af Saturn med kvadrat <laughs> ja. til Uranus, så kan ja. det være, at det, er sådan, det bliver nok lidt svært. Mm-hmm. Eller hvis den står mega, nu taler vi om Venus, hvis den står mega gunstigt i forhold til solen og Venus, så er det sådan, ja, okay, sådan. Ja. der kommer sikkert til at være super mange penge. Ja. Og så er der sådan der et som Pluto for eksempel, som er lidt problematisk, for den er altid sådan enten eller. Mm. Der har vi typisk mennesker, som tjener utrolig mange penge, men også risikerer en konkurs. Wow. Så man har virkelig de der store bølgegange med den, så der ved man aldrig rigtigt, hvad der egentlig sker Nej. i forhold til den. Så det vil sige, at hvis man har skorpionen på andet husbids, så er det Pluto, der hersker. Så kan der godt være sådan nogle... Man kan godt være enormt god til at spare og spinke og leve på en sten. Ikke? Og man kan også få adgang til vanvittigt store summer og forvalte dem. Ja. Og ikke have noget problem med at bruge en fandens masse penge. Nej. Altså, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, når vi taler om det her. Kan du huske Finn Nørbegaard under skandalen med IT Factory i... Jeg kan ikke engang huske, hvor årstallet, men der var hele den her Steinbacher-skandale, mm. og han svindlede for, jeg ved ikke, hvor mange millioner mm. kroner. Ikke? Yeah. Og så øh, finder op i går, altså, ja, hvis man ikke lige ved, hvem det er, han er sådan en kendt dansk komiker fra gamle dage. <laughs> øh, og han, øh, han investerede sig en masse af sine penge i IT Factory og blev stenrig. Altså han blev så rig. Jeg, hør, jeg hørte en interview med ham for nylig, det der, yeah, jeg okay. ved det her. Yeah. Øh, og så tabte han jo alle pengene. Altså så mm. gik han så konkurs, så det halve kunne være nok, ikke? Yeah. Der tænker jeg, wow, jeg gad godt se hans hårdsko. Ja. Hvad sker <laughs> der nede i hans... Der, fordi der tænker jeg, der må være noget Pluto-energi. Ja. Altså at være, gå fra, ja, fra det, op på et øjeblik. Uh. Miste ja. alt. Ja. Og så på et øjeblik investere alle sine penge og blive stenrig. Og blive stenrig, ja. Jeg altså sådan en som Bill Gates, han, mm. han har også et meget spændende andet hus. Jeg kan ikke huske tegnene mere, men der er også nogle Pluto og nogle kvadrater. En masse kvadrater til, men... men han forstår at tjene penge, så han bruger, man kan også godt bruge de spændinger, man har i sit årskog til mm. et eller andet. Ikke? Ja, helt men, sikkert. Men det kan godt være, at det har været en kamp på nogle planer. Og, og med Pluto for eksempel, så kan det også godt være for meget. Ikke? Altså hvis man tjener så meget, som man ikke kan bruge, og 
Ja, mener, ja, man mister jordforbindelsen, man mister sine værdier, man kan slet ja. ikke finde ud af, hvad der er op og ned. Ikke, ja. som også er andet hus. Ikke? Mm. Hvordan finder man ud af, hvad man er værd, når man tjener så forfærdeligt mange penge? Eller modsat, man bare har en fantastisk stor gæld. Ikke? Ja. Altså, der sker nogle rutsjebaneture med, med ens selvfølelse også ja. i forhold til det. Meget interessant. En, ja. okay, en lille snak om penge her. <laughs> Lad os hoppe videre til et andet brevkassespørgsmål. Og hvis det er, at man sidder og tænker, mm, hvad, hvad er det nu med det og det og det? Altså, jeg vil anbefale faktisk, at man også går tilbage og hører, hvis man ikke har hørt alle afsnit op mm. til nu, gå tilbage og hør dem, fordi vi gennemgår også mange af de her små, altså for eksempel anden huspids. Yeah. Hvis man ikke lige er med på det, vi snakker om det i et tidligere husafsnit, hvordan man ved, hvad husbidserne er. Yeah. Men, hvis der nu er, at man tænker, jeg vil gerne vide, hvor min anden husbids står, hvordan finder jeg ud af det? så kan det være, at man har brug for et program til at lægge sit hovedskob i. Og det har vi nemlig også fået ja. et spørgsmål om. Så det vil jeg læse op her. I nævner et program til at beregne, placet, plan- <laughs> et program til at beregne planetplacering og huse, der hedder noget med astropilot. Men i den er husene lige store. I programmet om første hus taler I om, at det er en amerikansk metode, og så nævner I et andet program til at beregne huse med. Men det program kan jeg simpelthen ikke finde. Eller jeg kan i hvert fald ikke finde ud af, hvordan det staves. Det ville være dejligt, om I ville nævne nogle, øh, nogle navne eller give et link. Helt sikkert. Det er altså lidt forvirring af total. Og jeg tror, det der med en amerikansk metode, det er mig, der har siddet og snakket om equal houses eller placidus. Okay. Yeah. Yeah. Vil du lige udspecificere, hvad det Jamen, der er? Find, der, ja, der findes jo mange hussystemer, ikke? og det mest almindelige er Placidus. Og dem, som øh, øh, hvad skal man sige, er lidt kritiske, de siger, at jamen, det er fordi, at der, man før i tiden kun kunne få Placidus-hustabeller, så derfor bruger alle Placidus. Og der er lidt om det. Ikke? Når der er noget, der er let tilgængeligt, så er det jo det, man tager fat og bruger. Ikke? Mm. Men der findes mange. Og Equal Houses for eksempel, lige store huse, kunne man se på dansk. Ja, fordi ja. hvis man regner sine hussystemer ud for Placidus, så kan man have meget forskellige størrelser yeah. huse. Yeah. Og nogen kan jeg også have lige huse. Yeah. Men det handler om noget med jordens hældning, har jeg ret? Ja, yeah, og også hvornår på år, ja, jordens ja. i forhold til hvornår på året, og hvor henne i verden, ikke? Ja. ned omkring ekvator, alle husene lige store, ja. ligegyldigt hvad system du bruger. Ikke? Og jo mere du kommer nordpå og helt op til polarcirken, så begynder det, øh, hussystemerne at kollapse. Så kan man have et kæmpe stort første ja. og syvende hus. Og, sådan og små bitte bitte huse, sådan, så den samme planet hersker over halvdelen af oskobet. Ja. Men der er det især der, man bruger equal houses, fordi ja. at det giver mere mening ja. i forhold til... Øh, Yeah. Ja, fordi i Equal Houses, så sætter man ligesom ud fra en fødselstidspunkt, så kommer ascendanten, og så følger husene bare 30 grader efter, en yeah. for en. Og så er der nogle gange et problem, for hvis man starter fra ascendanten, øh, øh, hvad så med MC? For MC falder så ikke på 10. hus, bedst mere. No. Så ligger den i, inde i 10. hus, eller tilbage i 9. hus, osv. Mm. Fordi at, at det er et helt specifikt punkt, MC. Ikke? Det er det højeste punkt på himlen. Ja, yeah, det er det. Nogle Equal House-systemer, de går ud fra MC som, ah. som den faste pol, og så ellers lige store huse derfra, så har man problemet med ascendanten, der så ligger inde i okay. første hus, eller inde i 12. hus, eller noget. Så der så er mange sjove ikke... juleleje i forhold til det. Ja, du kan ikke anbefale at bruge Equal Houses, kan du det? Det lyder ikke sådan. Nej, men der er nogen, der er glade for det. Der er også nogen, der bruger et, altså før i tiden, i helt gamle dage, tilbage hellenistisk øh, astrologi, der brugte man heltegnshuse. Ja. Og det vil sige, at hvis man havde ascendanten i ja, 10 grader tvilling, så ville, den, så ville man tage 30 grader fra det og frem, og så sige, at det er der, husene er. 
Så næste hus vil også være 10 grader, så bare ind i det næste tegn. 10 grader krabs osv. osv. Eller der er også nogen, der har heltegnshuse, så ligegyldigt, hvor husspidsen ligger inde i tegnet, så dækker det tegn hele huset. Så igen 10 grader tvilling, så vil tvilling være det hus. Så vil tvilling være første hus. Lige fra 0 grader til 30 grader. Så det er der også nogle hussystemer, der har. Så. Ja, okay. det, det er lidt mere, hvad skal man sige, nørdet at ja. skulle forholde sig ja. til hussystemer. Så jeg vil, jeg vil sige det sådan her. Lad være med at tænke så meget over det, fordi altså en ting er gangen. Mm. Men det vil, det vil jeg sige, nu må du lige sådan, hvis du ikke synes, det er en fed idé. Hvis man har mulighed for at vælge et hussystem, så bare ja. vælg Placidus. Det er sådan det mest yeah. udbredte hussystem. Det det mest og så kan du altid, hvis man har interesse for astrologien, nørde lidt mere mm. eller prøve nogle andre hussystemer og se, om det giver mere mening. Ascendanten vil altid være den samme. Det er mellemhusene, der bliver forskellige i, i forhold til hussystemer. Ja, helt Simpelthen, sikkert. hvordan man deler den bue op. Ja, og så til ligesom hendes anden del af spørgsmålet. Yeah. Hvordan kan jeg se mit hovedsko? Og ja, det er rigtigt. Jeg har anbefalet astropilot.dk, mm. som er en dansk hjemmeside, gratis. Mm. Man tager sine oplysninger ind, og så får man et hovedskob. Ja, jeg tror, der er nogle problemer med den, der har været indimellem med, med pålideligheden af tingene. Men øh, det skal jeg ikke kunne sige. Okay. Og så er der Live Horoscope Maker. Mm. Den er også gratis, så vidt jeg ved. Øh, den, men den skal man downloade, men det kan man okay. jo også. Det er også en mulighed, hvis man vil have gratis. Mm. Og hvis ikke man behøver de danske sider, man godt kan engelsk, ikke, så, er, mm. så er der, der er rigtig meget. Øh, hvad er det? Astro? Hedder den bare Astro? Ja, astro.com. Ja. Ja, den er rimelig pålidelig. Så den, den vil man øh, anbefale. Ja. Og hvis man så har penge mm. og gerne vil købe programmer, så, så findes der jo også mange forskellige. Men de to hovedprogrammer, der er et dansk program, der hedder Argus, mm. som koster 1500 kroner, ja. og som kan alt, hvad en astrolog har brug for. Ja. Altså lave transitter, progressioner, korrigere hovedskoper, alt muligt, hvad man nu også mm. en professionel har brug for. Og så er der Solar Fire. Jeg kan ikke huske, hvad det koster. Det er lidt dyrere, og det kan voldsomt mange ting. Okay. Det er et amerikansk program. Det kan, ja, rigtig, ja. rigtig meget. Så, så det kan være lidt overvældende. Det kan være rigtig meget overvældende ja. i forhold til. Og, og jeg vil så også, igen, jeg har nævnt det et par gange, CoStar, det er en app, Ja, det er øh, rigtigt. Den er der også. Og den er der rigtig mange, der bruger. Fordi er den, den, er, er den, den så rimelig pålidelig også? Øh, hvad, jeg, jeg bruger den ikke selv. Nej, okay. <laughs> Men der er rigtig mange, der bruger den, fordi den også den har et ret fedt layout. Altså, der, der er sådan mm. noget helt klart noget visuelt, der appellerer. Mm. Og så, men det, jeg synes, der er problemet med, den, den, den simplificerer det rigtig meget. No, okay. Og den, den stiller det op som et, øh, hvad kalder man det, et, et schema. Okay, så, så man laver, får ikke tegnet man får ikke, Nej, så man kan ikke se aspekterne. Nej, så jeg okay. vil sige, jo, altså det kan være meget sjovt. Og så skriver den også, og så skriver den for eksempel, Nå, du har Jupiter i 8. hus, og så kan den ligesom skrive noget om det. Ja, okay, Men så man får en lille tydning med. Man får en lille tydning med, mm. og det tror jeg, der er mange, der synes er super fedt. Og det, mm. det synes jeg også selv i starten, men nu er det sådan, ah, hvis man gerne vil vide <laughs> lidt mere, så er det lige pludselig alt, alt for simplificeret. Ja, yeah. Men øh, der er i hvert fald rigtig mange muligheder. Jeg vil mm. også prøve at se, om jeg den her gang kan huske at skrive det i show notes. Det vil sige, når man så hører det her afsnit nu, så kan man ligesom scrolle ned eller klikke på afsnittet, og så kan man så se vis mere. Og så yeah. vil jeg så se, om jeg har husket. Og så kan man teste, om jeg har fået øh, holdt, yeah. hvad jeg lover. Ja, yeah. så lave link til de der forskellige. Lave links lige præcis. Fordi yeah. det, er, det er ret fedt at kunne se sit hovedskob og sine mm. venners hovedskob og sin kærestes hovedskob, jeg ved yeah. Lad os snuppe et spørgsmål mere. 
helt bortset fra det. Der er mm. også en anden ting, man kan. Der er noget, der hedder øh, varetegn, mm. som laver øjeblikshoskop lige her og nu, og også kommer med små tydninger. Bare nogle okay. få ord. Og det kan man også... Øh, øh, Hvordan stemmer man til det? V-A-R-T-E-G-N. Okay. Altså varetegn. Så det er... Øh, og nogle dygtige øjebliks, danske øjebliksastrologer, okay. der, der arbejder med det. Vartegn.dk så bare? Nej, de har ikke deres egen, men der er på forskellige sider, så jeg vil tro, du bare kan google det. Google det. Okay, fedt. Rigtig fedt. Så der får man lige her og nu øjeblikket, så hvis man har et spørgsmål til øjeblikket. Jamen, det har jeg tit brug for, faktisk. Ja. Nå, det er godt, jeg også kan få noget ud af det her. Ja. <laughs> Selvom jeg bare har gået på alle mulige astrologihold. Men man lærer jo hele tiden. Når det, det gør man, det gør man. Nå. Vi, vi har været nogle lidt store spørgsmål, så jeg synes, vi skal tage et sidste nu her. Ja. Og hvad skal det være? Vi har simpelthen fået så mange gode spørgsmål. Øhm... Ellers må vi tage en special mere. Vi må tage en brevkast special mere. Der er simpelthen ja. ikke andet for. Men i den her omgang, så bliver det det her spørgsmål. Mm-hmm. Hej. Jeg har et spørgsmål i forhold til at have alle planeterne samlet i den ene side af hovedskobet. Vil det skabe en ubalance, og hvordan kan man eventuelt arbejde med den ubalance? Og så skriver hun så i sit eget tilfælde, så er hun tvilling af ascendant, og så har hun rigtig mange planeter over i skytten, som er altså det modstående tegn, og i stenbuk. Så hvis man ligesom ser det for sig, og nu har vi lige talt om ja, et program til at, at se hovedskoper i, så, så jeg ser det meget visuelt for mig, det der med, at alle planeter er fuldstændig klumpet sammen over på højre side af hovedskobet. Ja, yeah. og det har en betydning, helt klart en betydning. Det betyder, at der er et stærkt fokus på nogle få tegn. Og det er både godt og skidt. Fordi det er også godt, at man er i stand til at fokusere, koncentrere sig og blive meget intens på de der områder. Hvor nogle hovedskoper, der er spredt over det hele, at så prøver de lidt i øst og lidt i vest. Så de ligesom ikke har nogen, hvad skal man sige, nogen fast karakter i forhold til. Men selvfølgelig kan man også blive meget ensidig, når man har planeterne samlet meget få tegn. Så det ligesom de kort, man har at spille med. Mm. Og ligesådan, når de er over i... i øh, på du-siden, kalder man det, når de er over i, i, i den side af hovedskoet, modsat ascendanten, så, så er man meget ude på de andres banehalvdel. Det vil sige, man er typisk god til sociale arrangementer. Mm. Man er god til at tage kontakt til andre. Øh, men nogle gange kører man også meget på de andres præmisser, ja. så man har lidt svært ved at... at, at hvad skal man sige, stå på egne ben og stå fast på sig selv. Ja. Man har brug for at spejle sig i andre mennesker, brug for at møde andre mennesker. Øh, ja, og så, ikke så god til at gøre ting alene, altså tage nej. en hurtig, selvstændig beslutning. Nej, lige præcis. Man skal have medspillere mm. hele tiden, og det er man så rigtig god til. Ikke? Det er jo også en ressource og en evne at have. Og så kan man sige, okay, hvad hvis de, de står derovre? Hvad hvis de står over på mm. siden? Mm. Så er man ligesom mere på hjemmebane. Ikke? Så er man måske også sig selv nok nogle gange, eller man er meget over i sig selv, ikke? Mm. og har måske ikke brug så meget, så meget brug for andre. Eller også er man ikke særlig social og har det svært ved, ved sociale kontakter. Det er også en mulighed. Men igen, tegnene, hvis nu de dem over omkring første mm. uge står i vægten, som har med ja. syvende uge og andre mennesker at gøre, så, så bliver det afbalanceret i forhold til ja. det. Og lige sådan kan man se, om de alle sammen er nede mm. i natbuen, kalder man det. Det vil sige, at så... Ja, der er nogen, der siger, at man er meget ubevidst, eller man har meget kontakt til det ubevidste. Mm. Man er meget måske indadvendt, men igen er de i vederen, så det er ikke det, det handler Nej. om. Men så har man samlet fokus og koncentration på nogle få områder i, mm. i livet. Ikke? 
Og hvis de er oppe, så er det dagbuen, op i dagslyset. Det er typisk også mere folk, som er udadvendte og direkte og, og, og lette og gennemskue, skal vi sige det sådan. Mm. Lidt at se, hvad deres agenda er. Men igen, er det så i skorpionen, de står i? Eller er de hen i 8. hus, selvom de er oppe i dagbuen? Mm. Så der er en masse... Der er en masse andre parametre, man bliver nødt til at, ja, at tage så, med. Så det kan være påfaldende, når man ser et horoskop, hvor de alle sammen står i et område hos ja. og det vil man tage med i en tolkning ja. som astrolog, men man kan ikke bare sige noget 100% definitivt, one size fits all. Mm-hmm. Nej, for man bliver nødt til at vide, hvad er det for nogle planeter, der står mm-hmm. der. Ikke? Og er der en enkelt en, der står et andet sted, mm-hmm. måske solen står over for alle de her, ikke? Som, som på en eller anden måde spiller imod den der koncentration, så kommer der til at ske nogle andre ting, nogle andre spændende ting. Så. Ja. Ja, det var drevkasse-special. Altså, øhm, det var jo også, jeg lagde også lidt op til det i forrige afsnit, sådan, da, 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 hvad vil der ske nu? Nu har vi gennemgået alle stjernetegnene, alle planeterne, alle husene, og vi mangler jo aspekterne. Mm. Og, øh, og det kommer ikke, de fylder ikke sådan vildt mange. Det er ikke sådan 12 afsnit om aspekterne, <laughs> men, øh, men det bliver i hvert fald rigtig spændende at tale om. Men... Mm. Hvis man sidder herude og lytter med og siger, ej, I skal også snakke om det her, eller kunne, kunne I gøre det på den her måde, eller kunne I komme ind på det her, eller mm-hmm. der, der, der er et eller andet, de mangler. Altså endelig skriv til brevkassen og kom med forslag til, hvad du synes kunne være interessant, at vi tog op og talte om her i det astrologiske hjørne. Fordi jeg er sådan helt, ej, jeg vil ikke, jeg vil ikke slutte. Jeg vil, jeg vil lave flere afsnit, fordi jeg synes, jeg synes virkelig, det er hyggeligt. Mm. Og, og rigtig dejligt at have den her astrologi-podcast. Så hvis man sidder derude og har input til, hvad vi kunne lave afsnit om, hvad man mangler viden om inden for astrologien, endelig skriv til det astrologiske hjørne, snabelaggmail.com mm. Og så lytter vi ved igen om en uge. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.